0: Bikepacking, présenté par Caroline Ségoni, en partenariat avec l'UNESC, Grand Gide Hôtel du Ventoux, sport, santé, bien-être. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Graines de Baroudeur. J'ai le plaisir aujourd'hui de partir vous faire rencontrer Émilie Le Chevalier. Vous allez le voir, une jeune femme de 25 ans au parcours déjà bien rempli. Bonjour Émilie Bonjour alors avant de nous parler de toutes tes épopées à vélo que j'ai cru apercevoir en parcourant ton blog, raconte-nous surtout depuis quand tu pédales ben,
1: je pense depuis que je suis toute petite en fait. Euh, moi j'habitais à la campagne et j'avais un grand frère qui adorait le vélo. Donc il m'emmenait l'été euh, en exploration euh, avec lui. Puis après j'ai arrêté le vélo pendant un bon bout de temps et puis j'ai repris, euh, repris à l'occasion d'un voyage un peu, un
0: peu par hasard. Tu vas nous en parler avant, mais alors dis-nous justement ce qui te plaît dans le mode vélo aujourd'hui.
1: Et bien le fait déjà de, de pouvoir profiter des paysages pleinement. Le fait d'être dehors, le fait de faire un avec un petit véhicule qui nous permet d'aller
0: partout. Euh, moi, mon vélo, c'est un peu mon meilleur ami par moment. Ouais. Décris-le-nous, justement, le vélo avec lequel tu voyages actuellement Alors, le vélo avec lequel je voyage aujourd'hui,
1: c'est un vélo que j'ai monté moi-même. J'ai acheté, acheté le cadre en acier sur le Bon Coin et après, euh, j'ai fait mon petit montage pour qu'il ressemble exactement au vélo, au vélo dont je rêvais. Euh, et ça m'a permis aussi d'avoir un vélo adapté à mes besoins sans... Euh, sans euh, casser le, le, la
0: <rire> Est-ce que c'est avec ce vélo justement que tu es parti pour ton premier grand voyage de trois mois en Asie Alors euh, pas du tout. Le, le vélo avec lequel je suis parti
1: en Asie centrale, euh, je l'ai acheté sur place. Donc je l'ai acheté à Ulaanbaatar, euh, Ce qui a été une moyennement bonne idée puisque quand on achète un vélo sur place, on ne sait pas trop avec quoi on part, on ne connaît pas vraiment le matériel. Et donc ça a été un vélo
0: qui m'a permis quand même d'arriver au bout de mon voyage, mais qui n'était pas, pas le meilleur vélo pour voyager. Et alors justement, comment tu as choisi et pourquoi finalement tu as choisi cette destination de l'Asie pour ce trimestre sur les routes
1: euh, Je ne sais pas vraiment, je pense que j'avais une attirance pour la Mongolie et j'avais envie d'aller voir ce que ça donnait là-bas, mais je ne sais pas. Et je pense que de toute façon, à chaque fois que j'ai choisi mes destinations de voyage... Elles se sont un peu imposées d'elles-mêmes et donc euh, j'ai saisi l'élan euh, et j'y suis, suis allée. Mais il euh, n'y a pas eu de grande réflexion, il n'y a pas eu de grande hésitation. Un jour, on je me suis un petit peu levé un jour en me disant « Tiens, la Mongolie, ça serait sympa » et
0: ça a fini par se faire. Ouais, C'est extra. Et justement, quand tu te lèves ce matin-là, est-ce que tu dis ah, « Je vais vraiment très, très préparer ce voyage, je vais, je vais euh, m'y plonger avant de, de partir » ou est-ce que tu es plutôt parti en mode complètement feeling
1: euh, la préparation, non, c'est pas trop mon truc. Euh, le, je pense que je marche beaucoup, à, je suis assez impulsive, je pense que je marche bien à, à, à l'instinct. Et, euh, et en fait, si on a acheté notre vélo à Oulam c'est parce que la, la, la décision de faire le trajet à vélo s'est faite dans l'avion, en fait, entre la France et la Mongolie. Euh, L'idée a germé, voilà, quelques heures de vol, ça peut suffire pour avoir des, des bonnes idées. Et puis. Euh, et puis, mon compagnon de voyage, ça ne l'a pas plus choqué, choqué que ça quand je lui ai dit, bah, tiens, si on le faisait à vélo, euh, je pense qu'on s'est bien soutenu là-dessus. Et donc, euh, voilà, on s'est lancé, on a cherché nos vélos à Oulambator, tout le matériel aussi, parce que finalement, un vélo, ce n'est pas suffisant pour partir en voyage. Euh, donc les sacoches, le réchaud, euh, les outils, la carte, absolument tout.
0: Et où est-ce que tu as trouvé justement tout ce matériel Parce que finalement, dans l'avion, vous décidez à partir à vélo. Mais finalement, pour dormir, pour se nourrir, il faut aussi du matériel. Comment vous vous êtes équipé
1: Alors, il y a plusieurs choses. On a, on a essayé de faire marcher notre bon sens et... Euh, on a un petit peu fait la liste de ce qui pourrait nous être utile. Donc on est allé euh, notamment sur le marché de là où l'Ambator qui est un immense marché. Alors c'est pas, pas décathlon, donc c'est vrai que pour s'équiper, c'est pas aussi pratique que ce qu'on peut avoir en France. Mais on a quand même réussi à tout trouver. Euh, après, ce qui nous a un peu fait défaut, c'est le manque d'expérience. C'est-à-dire qu'on n'était jamais parti à vélo. Et donc euh, quand on n'est jamais parti à vélo, on ne sait pas ce qui est vraiment utile. Donc on avait nos sacoches pleines de choses qu'on pensait être utiles pour un voyage à vélo. Au fil de la route, on s'est évidemment délesté et on a acheté aussi au fil du voyage ce qui nous manquait. Euh, ce qui nous a le plus manqué, je pense, c'est quand même un filtre à eau. Euh, parce qu'en Mongolie, le ravitaillement en eau est faisable dans les rivières. Mais, euh, mais si on n'a pas de filtre à eau, malheureusement, avec le bétail, c'est quand même un petit peu risqué de, de prendre dans les rivières. Et alors, à ce moment-là, on dépend des yourtes et puis des, des villages. Et ça peut devenir très compliqué puisque ce n'est pas rare qu'il y ait 200-300 km entre deux villages. On était très chargés avec le fait que ce soit de la piste et du vent. Ben, 300 km, ça peut prendre une semaine à faire. Donc, euh, donc le ravitaillement en eau était le plus gros souci lié à clairement, un, un manque d'équipement. Avec un filtre à eau, ça ne pose absolument aucun problème.
0: Alors on sent qu'il y a des kilomètres, il y a des heures sur le vélo, donc beaucoup d'anecdotes j'imagine. Je vais te demander un exercice difficile, c'est peut-être de nous livrer une anecdote particulière euh, qui, qui a un souvenir euh, marquant aujourd'hui encore.
1: Bah, c'est assez difficile je pense. Euh, le, le souvenir dans lequel je me plonge souvent pour euh, me, me remettre dans ce voyage, c'est un, un moment où on était, euh, il y avait une sorte d'orage un peu menaçant qui montait vers nous au fond. Et euh, on est arrivé au détour en fait d'une un, montagne qu'on venait de, de contourner. On est tombé sur un troupeau de chevaux euh, sauvages. Et en fait, on s'est retrouvé à rouler au milieu de ces chevaux qui couraient autour de nous et avec un orage qui nous montait dessus. Et donc, il y avait un truc à la fois un mélange un peu apocalypse et en même temps. Euh, très hors du temps avec ses chevaux comme ça qui couraient dans la steppe autour de nous. Et ça c'est un souvenir qui, dans lequel j'aime me replonger parce qu'il est, il est très plaisant et je trouve qu'il résume aussi bien les, les beautés qu'on peut avoir en Asie centrale et particulièrement en Mongolie. Après, évidemment, des anecdotes, il y en a plein. Mais ça, c'est celle dans laquelle j'aime bien euh,
0: Extra. Et au niveau des, des rencontres, j'imagine des moments très forts aussi, peut-être en allant euh, voir des locaux, des gens qui vous accueillent, qui sont euh, surpris. Est-ce que tu, tu livres euh, une belle rencontre euh, avec les auditeurs
1: Alors, euh, les rencontres avec les locaux ont été quand même, euh, à mon grand regret, un petit peu superficielles à cause de la barrière de la langue. Euh, mis à part avec les gens euh, assez jeunes l'anglais était quand même très limité donc c'était pas facile d'échanger je pense que la plus belle rencontre que j'ai faite c'est celle d'une famille qui voyageait en tandem que j'ai rencontrée à la frontière entre la Mongolie et la Chine et une famille euh, for formidable avec euh, donc deux tandems et donc un enfant sur chaque tandem euh, derrière le parent euh, concerné et euh, très préparée, qui avait, qui avait absolument pas peur d'aller euh, franchir des cols à 3000 mètres d'altitude avec deux enfants euh, euh, derrière eux et euh, qui avait, je trouve, une, une très belle manière parfois de faire passer le temps et d'aider de, de, les enfants euh, quand, le, quand leur famille les manquait, leur manquait en France. Ils passaient de faux appels téléphoniques sur les tandems euh, où les parents essayaient de, de répondre grâce aux, questions, enfin, grâce aux informations qu'ils avaient eues dans les mails dans les petits messages qu'ils avaient reçus de France et donc voilà ils passaient de faux appels téléphoniques où les parents se faisaient passer pour les grands-parents ou pour les amis d'école et j'avais trouvé ça tellement mignon donc cette famille c'est la famille Roth et on peut retrouver son blog et c'est vraiment une, ils ont vécu une très très belle histoire
0: et, et moi ça a été ça a été très inspirant pour moi de les rencontrer Oui c'est formidable parce que ces rencontres complètement imprévues aux quatre coins du globe elles marquent encore des années après et euh, ce qu'on voulait voir avec toi c'est au niveau également de ton organisation sur le chargement de tes sacoches on le comprend des choix qui ont été faits pendant le voyage. Et aujourd'hui, forte de cette expérience, est-ce que tu pars plutôt avec des sacoches très chargées ou un petit sac accroché sur le vélo
1: Non, là maintenant, j'essaie de partir le plus, la plus légère possible euh, parce que finalement, en fait, le poids, c'est un véritable fardeau. C'est-à-dire que ça, ça nous ralentit, ça, ça, nous, ça nous limite dans notre progression. Et évidemment, je crois que le principal enjeu pour les cyclocampeurs, c'est quand même la légèreté. Euh, donc, j'ai des sacoches... Euh, J'essaie de faire le plus, le plus légère possible. Très souvent, je m'allège au cours du voyage. C'est pas rare quand même que j'ai tendance à prendre trop de choses. Et puis au bout d'une semaine, on renvoie par la poste, ou on, on abandonne sur place. Euh, C'est aussi, je pense, le processus de, de dégraisser un peu le jambon au fil du voyage, <rire> si je puis dire, et, euh, où on, en fait, on s'allège de tout ce, qui, tout ce qui nous semblait si utile quand
0: on est parti et qu'il qu est si peu sur la route. Alors, il euh, y a plein, plein d'aventures que vit Émilie et qu'elle aime partager. Et on a eu le privilège de découvrir son livre qui s'appelle « Comme sur des roulettes » et qui raconte ses trois mois à vélo en Asie centrale. Où est-ce qu'on peut le trouver, ce livre
1: euh, alors il est disponible dans quelques librairies à Chambéry mais pour ceux qui n'habitent pas qui n'ont pas le plaisir d'habiter en Savoie, euh, on peut le trouver sur mon site emily-lechevalier.fr euh, et vous pourrez le commander euh, voilà, sur internet.
0: Super, alors là on, on a envie de te poser plein de questions, mais on va laisser les auditeurs se rendre euh, sur ton site. Et également je crois tu as une page Instagram où on peut te suivre au fil des semaines.
1: Ça fait, pareil, elle est, elle est à mon nom, donc c'est Émilie-Le Chevalier, sauf que cette fois c'est le tiré du bas, alors que sur le site c'est le tiré du haut.
0: Merci beaucoup, Émilie, on va tuer avec beaucoup de plaisir en France et à l'étranger. A très bientôt. A bientôt. Bikepacking, présenté par Caroline Ségoni, en partenariat avec l'UNESC, Grand Git Hôtel du Ventoux, Sport, Santé, Bien-être.